0: 为你花果山，祝你不死心。他们说这是天命
1: 。有人说他帮唐僧取到了真经，也有人说
0: 那个成佛的
1: 根本不是他，真正。就死在了上
0: 。大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是主播灿灿，我是主播阿瓜。今天我们要聊一聊孙悟空这个话题，因为我们上一期聊到了灵魂伴侣嘛，但是除了灵魂伴侣之外呢，大家可能心里一直有对心目中盖世英雄的这个想象，然后盖世英雄一般其实跟孙悟空、齐天大圣啊这些都是同义词，谁还没有幻想自己是紫霞仙子的几天呢？然后这期的开头音乐可能大家也听到了，我们边在做这期节目的时候呢，边在想说我们可以搞一个凌霄宝殿蹦迪计划。然后这个蹦迪计划呢，就是一开始我们可以先放这个超酷的音，就是《云宫迅音》这个歌，真的特别适合做成各种的 remix， 然后就带着这种童年的这种热血感，然后。带着这种心目中幻想的这种英雄，这我觉得我真的能蹦一晚上。就是事实上就，就就听着这个歌，真的已经就是快蹦了一上午了。然后我们有，哦、我们真的有做一个凌霄宝殿的蹦迪歌单。然后大家有希望跟我们云蹦迪的朋友们呢，可以进入我们的听友群，然后做一个这样的分享。然后我们听友群的入群方式就是，你可以在微博搜“不可思议博客”播客，然后首页上就有我们进入进群的方式，包括我们会在评论里也会写上那个入群的入群的方法。然后希望大家能够多多参与到这里的讨论。然后这期呢，我们的评论也是有抽奖环节的。这期的评论的主题是：如果你是孙悟空，你最想做的事情是什么？
1: 然后这一期我们也给大家准备了小礼物，然后礼物就是 Molly 系列的西游系列盲盒两个， oh. 希望大家踊跃参与， oh, <笑>这真的很可爱
0: 。嗯，是的，可以期待一下。那我问一下阿瓜，如果你是孙悟空，你最想做什么
1: ？用他的能力就是七十二变吧，希望变成迪丽热巴。<笑><笑>然后还有一个就是希望有他的筋斗云，这样上班的时候就是感觉还可以在筋斗云上打个盹，然后盹打好也就到点了。看你这点出息，我为什么孙悟空我还要上班？<笑>是人家去大闹天宫，你就天天想着做筋斗云，<笑>然后享受五险一金的生
0: 活是吧
1: <笑>？建议大圣可以，就是退休的时候可以考虑一下这种生活
0: 。是的。嗯，然后我关于我们的这个云霄宝殿蹦迪计划，其实我们有一个非常详细的一个规划，嗯、就比如说，<本>就首先，我们作为两个像在盘丝洞里播音的人，我们可以先请很多的盘丝洞的小姐妹们，然后去云云霄宝殿，然后和大家仙女们一起，然后我们的主题就叫做 saint and sinner， 就是圣人和罪人，然后大家可以按照这个来打扮，然后开场的时候先放。先放一排干冰，制造仙对，一定
1: 很足。
0: <笑>对，然后各种各路神仙妖怪开始陆续出场，然后开始带着我们的这个呃凌霄宝殿蹦迪神曲，开始一系列，包括、呃、包括很多有歌词的歌啦，反正对，希望大家能够享受其中
1: 。对，然后干冰一定会多到你看不清对面是仙是魔，<笑>然后就开始一场仙魔社交。
0: 六界之中
1: ，广发英雄帖，希望
0: 各路仙魔踊跃参与。话说回来，就是疫情期间，我真的就在家里看，就是看《三生三世枕上书》嘛。然后就其实还挺好，哎，很甜。然后完了的话，嗯、这件事就导致我在很长一段时间，因为我是自我个人隔离，所以在很长一段时间，我看见的唯一的女性就是迪丽热巴和我自己。嗯<笑>就导致
1: 我每天照镜子都觉得自己特别的丑<笑>，因为我们也没有看见任何其他人做参照。姐妹别折磨自己
0: ，第六十八，第六十八。听到这里，请收下我们的赞美，以及我们等到七十二变之后再跟你比个高下。<笑>对，然后今天呢，就是我们这个阅读想说的主要的主题就是孙悟空这个话题。终
1: 于到正题。<笑>
0: 然后，然后我们主要想说的一本书是这本我在公共场合哭了五遍的书《悟空传》，就是对我知道大家其实评价这本书也有很多说《悟空传》就是有点像那种爽文啊，就是很肤浅的一些点，但是它确实有一种反抗精神在，以及一种就是很少年气对这种热血很燃的感觉在，所以我觉得就至少第一遍的时候。就大多数读者在第一遍的时候看《悟空传》，就都是要么哭，要么整个心里一种东西被点燃。然后可能到第二遍的时候，你在就是去魅了嘛，就去掉它的这种所有语言结构啊，这些会春点的东西，再看它这些，可能还可以看到一些结构还不错。但完了的话，可能到后面再深究，就会觉得说，哦，它因为就是调料有点重，而让你可能会有一点点，就对它其他的就是。不是这么好的评价，但完了的话，我觉得就是作为一个我，我当时是在飞机上看，就真的是哭了五遍。我当时哭完我都惊呆了，就是回想我怎么会在公共场合哭五遍，然后然后乘务员看我真的宛如智障，就是就是他说请收起你的小桌板，请收起您的小桌板，<笑>然后我还在哭
1: ，那三万米高空流下来的眼泪一定是天使的眼泪。<笑>
0: 好感恩感，肯
1: 定是我们蹦迪之中留下的泪水，对不对？
0: <笑>对。然后他是一个很具有反抗精神的作品，就是他提出一个观点：孙悟空是妖王，但是他，但是我们从来没有在《西游记》的时候从来没有想过，他作为一个妖王出身，他大闹西大闹天宫之后，他居然选择就是去取经，就是顺应这个规则，然后杀死其他的妖，然后成佛，成为斗战胜佛。这件事情，就我觉得《悟空传》里面提出的这种反抗精神特别的好。然后它里面有一个中心主旨吧，就是说成佛就是消亡，西天就是寂灭，然后西游就是一场被精心安排成自杀的谋杀。然后它里面就是《悟空传》的主题曲是华晨宇的《齐天》嘛，里面就有一句话，就是说也是金和在本人就是有参与作词的，就是说那个是不是成了佛，世界就没了我。我觉得就是我们讨论悟空这个话题，其实往往会从就是，比如说悟空无所不能，就是救世英雄啊这种角度考虑，因为就是我们从小就接受了这个英雄人物，然后再长大一点，可能看了《大话西游》，然后就会说，呃，我们我们可能就是从配偶的角度来想，哎，我们希望一个有孙悟空这样的人，盖世英雄。踩着七彩祥云来娶我那样，嗯、然后就是就是也是从配偶的一种完美的要求角度，但虽然大话西游可能是一个有一点那个悲剧的小故事吧，然后也有后面这个人好像一条狗啊那样子对爱情的所有的评论，就是你最后归于平常的那种评论，很狼狈嘛，就也有真实的一面在，嗯、但完了的话，其实我们很有时候就很少从一些就孙悟空自身。就我作为一个盖世英雄，我自身的压力有多么的大，或者是说我自身到底要不要做这个英雄来讨论？就我知道，就很多英雄片嘛，就比如说蜘蛛侠呀什么的，他们都会说能力越大责任越大。如果你有这个能力在，你没有去拯救世界是你的错。但是我有这个能力在，我有什么错
1: ？对对，<笑>对就是还蛮少人会说从这个英雄本身，然后。去思考他是不是生来应该如此，就没有人去，好像从他的角度去想过他，就是他经历经历了些什么。就这样听下来，就是《悟空传》去解析悟空的这个角度，会让人觉得就孙悟空这个角色，他的一生其实是蛮令人心疼的。对对对
0: ，就包括其实我们之前问观众的那个问题，就是如果你是孙悟空，你会做什么？其实孙悟空，我觉得很少想真他，他是他之前就是一只，就是确实是一只泼猴，就是就我之前看到说孙悟空的一句话，就是还挺有意思的，的。今生不过佛门，但我愿为一只泼猴”嗯。就是“泼猴”这个词儿，就是很表现他的本真。嗯，然后完了的话，就是他之前大闹天宫或者吃了所有的那个蟠桃啊什么的，这些就是他本真这些事儿。但我们期待，就是如果你是孙悟空的话。大家会期待你，就是期待他懂事吧，我感觉啊，对对对，就对，对就
1: 期待他去服从那个他们那个世界下的一系列规则，期待他懂事，就融入那一些就做得很板正的
0: 神仙群体。对，这是一方面，还有一个就是对你能力的过高期待、就是，就是就就是孙悟空他是一个泼猴，他就说实话，他可能本身是一个妖啊。就但我们希望他成仙成佛，嗯，然后他如果没有做到，就即使我们给他的一个佛的称呼，就他是斗战胜佛嘛，然后他自己本身的那个就是佛的那个称呼，就能体现出他这个猴的性格，就是说他一辈子就是要斗战和胜，嗯，就很酷，其实有点像那种就是特洛伊里面的那个阿卡琉斯，就是就是嗯、呃。就之前我读那个，就是讲荷马史诗《伊利亚特》这一部嘛，就是说那个战神阿卡琉斯，他他第一篇荷马史诗开篇说，阿卡琉斯的愤怒是我的主题，就是我们其实泼猴也是一样的，就是泼猴的这个泼是所有的战神英雄就是起来的那股热血。然后就就特别的燃，但是但是完了的话，我们在他成为战神之后，又希望他能够就是真的做一些神的事，就是就是我们希望他放下自己的就是坡的这一面，嗯，就是很就因为其实愤怒这件事情特别的个人情绪，对，然后我们就希望他突然一下子懂得天下大礼，然后有了大智慧，然后。然后完了的话，就是能够拯救苍生，甚至是很佛系的，在一切完成之后功成身退。嗯，对，就就这件事情，其实其实就是为什么呢？就是为什么我觉得很委屈？就是，但他但他最初也只是一个很有能力的泼猴而已。对，就我
1: 觉得就
0: 是一个
1: 自由的小猴子，只、就是能力大了一点。他也不是生来就是如此，<笑>就有这么多就给他的需求加在他身上。对，就我们小时候看的那版《西游记》，其实是弱化了他泼猴的这这一个属性，嗯、然后就他一路所做的、他的经历的所有事情，都是为了一个目标，然后大家都觉得很顺其自
0: 然，嗯、很理所应当。但那个目标是做大做强，嗯、<笑>对不对？对，就没有一个目标说他是为了自我，就是因为大家可能知道，就是我们的隐居情绪很重嘛，嗯、就至少我的隐居情绪特别的重，就是没有一件事情他是为了自我。就没有，就即使他成佛，算是隐居或者怎么样，然后但完了的话，他他所有的一切就是为了做大做强。当时就是佛祖就是最大最强，因为他甚至胜过于玉皇大帝。嗯，完了的话，我想说就是蜘蛛侠这个，嗯、呃，就是能，就是这句来自于蜘蛛侠的话，能力越大，责任越大，这件事情是对的。因为如果你如果我们有能力，但我们没有在关键的时候站出来，确实是不应该的，因为我们。就是包括我们这个博客天天操着这个整个种族和全宇宙的心嘛。就是如果我们作为一个社群，没有任何一个人就是站出来，包括可能人类这个种族之中是会有就是集体决定，就是我们主动的，就是让一些人去救另外一些人嘛。因为在其他种族之中，可能就是放弃就放弃救治这样子的决定嘛、嗯。嗯但完了的话，就是我们可能会是做一个集体行为，就是一些人就是要救另外一些人，然后保证整个种族的存续这样子的决定的。所以就当就蜘蛛侠里面能力越大责任越大这个词是很棒，就是是没毛病。但是我这次就是想说个体，就是想说就是当当孙悟空有能力。他是不是可以选择做自己，就不要活得这么累？就能力难道是一种诅咒吗？就是我之前看我们的那个国漫之光嘛，哦、嗯啊，国国产动画片之光《大圣归来》这部动画片确实好看，就没话说，就是值得这个分。然后，但是完了的话，里面有很多，就包括里面很多那个制作很精良的那种孙悟空的玩偶啊什么的，也很可爱。就是他从。画面制作啊，音效啊，各种方面，包括剧情设置很流畅啊，而且也是，就是一种创新嘛。这种角度来说，而且包括被年轻人所接受，这些种种角度来说都，都都是国产动画之光，就是很值得。但是我还是要说，它就是有一个这个点，能力是一种诅咒嘛。包括里面我觉得很触动我的一个点，就是说江流儿，就是其实小时候的唐僧嘛。江流儿拿出了一个就是孙悟空的玩偶，然后说：“我从小听着齐天大圣的故事长大，然后给到孙悟空说，那你我们现在世界有难，你还你为什么不来拯救世界？”就是你是齐天大圣啊，你为什么不拯救世界？然后当然这个点最后说动了孙悟空，孙悟空就出来就重出山了嘛。然后大圣归来就是跟这个标题一样，就大圣重新降临到这个世界上，然后摆平了一切，然后大圣也找回了原来那个写意怒马少年时的自我。嗯，但是我就想说，大圣归隐有什么毛病？对，就是就是甚至我觉得很过分的一点，因为这部电影它可能意向很严重，就是。他甚至用了过去的孙悟空的那个人偶来做出了这个人偶的这个形象，然后来说说，那你的你为什么不能像过去那么精彩，对不对？你小时候考一百分，你为什么最后不能够，比如说工作中工程，你为什么长大不能赚一百个亿？
1: 伤仲永这种，是
0: 吧<笑>对，就是我觉得，就是仲永也不应该被伤，就是其实开头做的很好的人。对。
1: 就他有没有做错什么？就是他作为一个个体，他可能也会因为这个事情感到很困扰，或者这个经历让他很痛苦。嗯，还是没办法。你就你刚才那个问题，就如果能力很大，能力很大是不是一种诅咒嘛？然后我就想，如果作为一个能力很大的个体的话，除了最后，我只想到了三条道路，一条是当反派整个<笑>世界，就对抗另外一个能力也很大的反派。<笑><笑>第三条就是隐居，我暂时没有想到第四条出路了。比尔盖茨，那不就拯救世界吗？啊，是的，对，就以他的方式在保护这个世界。
0: 对，对就是之前我们有说过一次比尔盖茨，就是就是比尔盖茨他是一个能力很强的人，然后也在这里插播推荐一个纪录片，叫做《呃走进比尔盖茨 Inside Bill》， Spring， 然后就是。说那个比尔盖茨他做的一些慈善事业，然后他看一本书的时候，他就会想，他看一本很难的书的时候，甚至包括那个社会啊或者民生这些方面的事事情的时候，他就会说，他就会想说，如果。我是世界上有影响力的人里面唯一读过这本书的人呢，那我是不是应该去解决这个问题？然后那部纪录片里面就说到说，就是即使以比尔盖茨的智力和财力，他想解决什么，呃，治好治疗那个疟疾，对，治疗疟疾，然后还有什么给非洲儿童干净的水啊，哦，干净的厕所，嗯，然后这些问题，就是他甚至都没有解决。哦，还有一个是建那个核电。建建一个核电站，它、嗯、是一个新能源嘛？对对，这三件事情他都没有解决，就是但是他在努力，他也没有放弃。然后我觉得这也是跟我们自己本身做阅读有关的吧。就是如果我是就是读这本书的人里面唯一可以让我的声音，也甚至可能不是唯一，就是可能可以做到让我的声音传播一点出去的人，嗯，就是因为我们我跟阿瓜还算有一个好处，就是我们可以读进书，嗯、然后。找出一些观点来，然后，但我们就会觉得说，这种观点如果只让我们知道，实在是太也不算可惜，就是我们也乐在其中了、啊。但是，就是说，是不是也可以让更多的人知道？然后，这个、嗯、这个世界可能在在这些角度来看是什么样子的？就可能我们在做这些事情的时候，本身也很有压力，但是不是可以放下？然后悟空战，悟空站，悟空站有这个关于就是妖王。九九八十一难是杀妖这件事情的设定之后，我们再看《西游记》，就是《西游记》它其实是四大名著里面唯一被禁过的书。就是我一开始知道这个知识点，我我我也没想过，因为我以为四大名著里面被禁的只有《红楼梦
1: 》。这个点我也是刚知道的
0: 。<笑>对，但是但是它是但是它被禁的原因是因为它里面有一句话是说。是在车迟国，孙悟空他作为一个就是泼猴嘛，他就很自由的那种人。嗯、其实他是一个很棒的人。然后他完了的话，他在车迟国的时候就说了一句话：“说皇帝年年有，明年轮到我。”这个真的太反叛了吧！所以当时是在那个就是我们封建社会里面，这句话就肯定是让整本书成为禁书。但完了的话，其实从这个角度再看《西游记》，就是一个很神奇的作品。然后《悟空传》里面也有提出来，就是说，嗯、呃，孙悟空他这个《悟空传》的故事设定是这样子的，就是孙悟空他那个只记得就是五百年之后从被唐僧救出来，要西天取经，带上带上紧箍，带上,窟带,上带上金箍，然后要去取经的这个记忆。然后他中间遇到了很多就是他。之前大闹天宫的时候认识的那些妖怪，然后怎么怎么样，然后来提醒他的过去，但他想不起来他的过去了、嗯、这个故事。然后里面就是呃，就是悟空，就是就是五百年后的孙悟空，他就有一个。他就他就他就被他就被上上级说了一句话说，说你要杀死四个妖才能够成佛，因为那是那那就是五百年后的悟空想做的事情嘛，就成为佛。嗯、然后这四个妖就是通天大圣猕猴王，就是真假美猴王里面的，然后大那个混天大圣彭魔王，然后齐平天大圣牛魔王，这两个是孙悟空的兄弟，还有一个是齐天大圣美猴王。就是其实这第四个就很神奇，因为其实五百年后的孙悟空没有了之前的记忆，他不知道自己是齐天大圣美猴王。然后这里面又印了，就是《悟空传》里面很少年气的一个点，就是说他就很明说了说，说你要，就是你要成佛就没有了自我，就是没有了你自己那个大闹天宫的记忆，嗯。对，然后这一点就还蛮酷的，嗯，所以这个就还是和那个华晨宇那个《齐天》里面是不是成了佛，世间便没了我，还蛮像的。但是这个是、嗯、对，然后这个时间线上其实又不只是说，又不只是说，其实孙悟空是唯一反叛的人。这个故事起源来自于金蝉子，这个就也不用多说了，因为唐僧嘛，唐僧前世是金蝉子转世，金蝉子跟如来佛祖打了一个赌。然后金蝉子信的是大乘佛教，佛对，然后大乘佛教呢，就是要众生能够
1: 圆满，对
0: ，众生能够圆满。然后如来信的是小乘佛教，嗯、就是求得虚空，你放下现在的欲望，然后修来世的福气嘛。嗯，然后呃，哦，完了的话，金蝉子就跟如来佛打了一个赌说，说这辈子还是有人可以逃出如来佛的手掌心的。嗯，然后他就转世成为唐僧，嗯，然后，然后就去，然后就遇见了孙悟空嘛。但是转世可能也没有之前哦，也之前有对哈、这个，这个这个这个点我不是太记得了。但是因为这个故事里面还有一些很神奇、很创新的点，就是唐僧是被孙悟空打死的。嗯，对。然后唐僧，然后这部这本就《悟空传》里面这本书里面，呃，比较比较厉害的一个，就是比较有名的一句话。就是居然是唐僧说的。我当时重看的时候，重看摘要的时候，我就甚至在我记忆里认为是孙悟空说。的。他说：“我要这天再遮不住我眼，我要这地再埋不了我心，我要这众生都明白我意，我要那诸佛都烟消云散。”这句话，万一不是唐僧所说的，我要被网暴。是他说的，是他对。<笑>啊、哦，对，这句话是唐僧说的，嗯，然后就是跟他打这个赌，所以就是求得圆满。然后，悟空，悟空这个名字嘛，因为也是他的，就是后来后来成为孙行者之后这个名字，就是空，其实就是虚空，就小乘佛教那个虚空，就是你放下所有欲望，嗯、放弃你对未来的追求，嗯。然后你就是，你就，你就，你就悟空。但是悟空其实终究没有悟空，因为他其实是求圆满，就所有人拼尽全力，就算都死光了，最后还是求得圆满。然后这个书的结局是说，那个就就对，就大闹天宫，然后大家都死了，嗯，然后所有求圆满的人都死了，然后完了的话，但是如来佛打赌输了，嗯，因为他看见了大家即使死了也没有放弃。就是也没有真的就是虚空他，他就是还没有放弃圆满的那个梦，嗯，然后完了的话，就是让他们再一次转世轮回，就看看后面会发生什么。嗯，这其
1: 实是一个
0: 比较<对>开放式的,的结局，对，比较惨烈、比较壮烈的那种结局吧。
1: 嗯，比较惨烈背景。然后刚才就是说到小乘佛教和大乘佛教嘛，嗯、我想补充的一点就是，其实之前最开始的佛教是以小乘佛教为主的，嗯、然后那时候的僧人嘛，采取的修行方式一般都是苦修，嗯、然后就是苦修。他们的那个程度是我们现在很难想象的。就之前还有一个很就很久以前，他们佛教有一个小故事，就是他们就因为修行苦修这种方式嘛，然后有一个僧人，他就自己行销鼓励，可能外貌上就变得就是，可能比较有点害人哦。嗯， uh, 就他去他们是化缘嘛，然后之前有一天晚饭的时候，他就敲开了一家就。农夫家的门，然后那一家是他的妻子出来给他开门的。那个妻子当时怀了孕嘛，然后打开门之后，因为他没有见过这样的景象，因为那个苦修的人长得，嗯，可能外外貌就不是很好嘛，嗯、就当时又是黄昏，就天色不是很好，就很他就被吓了一跳，对嗯、然后当时就流产了。之后的话，哦、这个僧人就是知道，就因为这个事情就困扰着他嘛，然后他们就后来就立了一个规矩，就是过午不食。
0: 哦，是这样子的，对，就从最
1: 后就再也不吃，嗯、下午之后就再也不化缘吃饭了。哦，对
0: ，所以就
1: 当时小乘佛教佛教的修行其实是一个很辛苦的过程。然后后来的话，<对>如果我没记错，应该是从鸠摩罗什开始，然后把大乘佛教这种修众生修圆满的一个概念引入到了佛教当中。嗯，嗯就是又把人变成了一种社会性的生物。嗯，然后就像。刚才那个金蝉子嘛，他的理念就是觉得说，因为天上的神神仙需要下面凡人的供养，然后需要有求于他们，因为他们要痛苦才会有求于，就是天上的神仙，就他需要众生一直去痛苦，在这个过程中煎熬，嗯、那他们才会一直有供奉。然后金蝉子就希望能够打破这种，嗯情况
0: ，嗯嗯哦
1: 对，就要众众仙都烟消云散嘛，因为他想要修得众生的圆满
0: ，哦、对。那是一个很大的英雄主义。不过，但是这里就是光就佛教知识这个点，我想做一个补充。嗯，就是说，呃，其实因为我之前参加过冥想，而且是比较硬核的那种，嗯、就是葛印卡学派的那种冥想，就是就确实是要就是几天不说话，然后不写字，不对视，然后就也不运动，就坐着就坐着冥想。然后完了的话，它不归属于任何教派，也是过午不食，然后吃素啊那种，回来瘦了四斤。嗯<笑>对，然后，然后完了的话，但是他是有一个观点，就是说，呃，神就是他说这种冥想方式，就是释迦摩尼在菩提树下大彻大悟之后，嗯，就用用的那种方式。嗯、然后他是他有一个观点是说，神不是那个人，就是神不是希望人只称颂他名字的一种存在。就因为如果神想让那个人只称颂他的名字的话，他就不会让人有七情六欲，就会只把人，因为神毕竟高于我们嘛，然后完了的话就会只把人就是创造成只会称颂神的名字的生物
1: ，但他没
0: 有，他让人有情感呀、啊、或者怎么样，嗯、所以他就是这种冥想学派，他就是想就是就是不鼓励大家去就是还愿啊什么他就说神跟人之间不是一种交易。就是说你就行善，嗯、然后就是你做好自己，然后就就就这种感觉，对。所以他其实跟《悟空传》这种就是反叛佛，因为我觉得《悟空传》里面还是用了很多意象，就是说你对这个世界怎么怎么样，你可以去做一些反抗，去为自己的做一些斗争，为自己的理想啊做一些努力，这种就而不是说单纯的这个佛学知识这样子。因为我觉得光从佛的这个角度来说的话，他们也是一种挺功德圆满的状态。
1: 对
0: ，嗯、说《悟空传》里面就是哭了很多遍的几个点，然后首先想说一下就是几个情侣点吧，一个是猪八戒和阿月，就是天蓬和阿月，猪八戒和嫦娥，然后这里面就有很残忍的一个点，就是说，呃，当时，呃，猪八戒为了救嫦娥，就是在那个凌霄宝殿上，就是嫦娥犯错的时候，是猪八戒把她扶起来了。然后最后就是猪八戒就犯了一些什么事情，所以嫦娥没事儿，但是猪八戒就是要下凡做猪嘛，嗯，然后然后但嫦娥不知道猪八戒要做猪，他只知道他就是要就是削去仙职，然后贬为凡人啊那样子，就可能也见不到面。然后完了的话，就是当时就是说玉帝跟王母娘娘，就是当时在书里面被塑塑造的反派嘛，也不是反派，就是权威，就是说。拆散一对情侣，就这个可能跟 body shame 有点关系。我说，拆散一一对情侣仅，仅仅仅是生死相隔还不够，而是要让你变成一头猪，让你永远不敢去见他的这种痛苦。就是说，如果如果你是一头猪，你还敢去见你的爱人吗？就是你可能会认为自己不够好，就再也不想去见他。就说我留住我自己，还是天蓬元帅的那一面，至少这种爱永远在嘛。杀人诛心啊！<笑>杀人诛心，超惨烈。但这里面有特别让人感动的一个点，就是就是爱情还是很伟大。就是有一天，就是天庭大火还是怎么样，然后嫦娥就被火包围住了。当时任何人。就是也不是没有人去救他，但反正就最后在最危难的时候，就唐嫦娥就是被火围住，然后这时候嫦娥就看见一只猪跑过来，然后就为他扑火呀什么的，嗯，然后嫦娥就是他当时就是就当时书的处理还很好，就也没有多话，就是说就说阿月当时就叫了一声天蓬你好，
1: 我当时眼泪就下来了，你知道吗？嗯，不仅杰克苏还玛丽苏。<笑>
0: 不，我就觉得当时就是，我就觉得说，因为因为嫦娥也是相信为他做这件事情的，因为其实就是因为天蓬认为自己太丑了，或者只是一头猪配不上嫦娥，就不敢去见他，也是一种爱。但完了的话，其实嫦娥爱天蓬不是爱他的什么声名远扬，然后也不是爱他威风凛凛、帅气的外表，他、嗯、就是可能爱他们本身这种亲密关系本身、嗯、这个点。然后当时大火就是嫦娥要死了的时候，就包括之前就是。呃，猪八戒被判刑是因为扶了，就是在天庭上犯众怒，扶嫦娥起来。然后这个点就是，就是他嫦娥在最危难的关头，知道会来救他的人只有他的爱人。就即使他那时候是一头猪，他也知道那头猪一定是天蓬。嗯、然后我觉得哇，太酷了，就是对，还是蛮少年气的，很英雄主义的一个点。对，
1: 对这也是我们为什么这么喜欢金河在这部《悟空传》作品的原因。嗯嗯，虽然一直说它是一定程度上的爽文吧，但是就不耽误我们
0: 喜欢它。啊，对，而且他那种语言的推进，就是刚才那些，呃，多说的话，就是完全是留给自己读读者自己想的，就他给读者很多想象的空间。嗯，然后完了的话，他当时就就四个字：“你好，天蓬。”嗯，就悲情中带着壮烈，这就很轻描淡写，就跟那个“你好 ，Siri” 是一样的。但,是、嗯、但完了的话，就很壮烈，瞬间眼泪就流下来，内心戏爆棚那样子，嗯、我就觉得特别棒。然后还有还有个点就是说，呃，沙僧，因为他们师徒几个人嘛，然后沙僧就是在天庭打碎了一个琉璃盏，因为沙僧的地位很低嘛，打碎琉璃盏之后呢，他就被就被判了，被判刑，但,但其
1: 实是被迁怒的那个对对对
0: ，是。然后然后完了的话，他那他那么好几好几万年，就好几百年。都是为了攒那个琉璃盏的碎片，嗯、然后就是把它拼回去，然后向向玉帝王母道歉。但是他最后居然就是玉帝王母都不记得就是琉璃盏这件事情了。但是沙僧的命运却没有办法被改变，就是他被判刑、被处罚的这个命运没有办法被改变、嗯
1: 。他自己也一直抱着那个执念嘛，就是、他觉得就
0: 是琉璃盏造成他现在这个境况。对他觉得就是自己的错，嗯，但是没有想过其实是那个决定他这件事情的人的情绪问题。嗯，对，然后这也是一个点，然后还有一个是比较，呃，还有一个是比较英雄主义，就是它里面紫霞和孙悟空的讨论是很灵魂伴侣的，但是完了的话，他们没有把这个就特别的爱情化，就是他们比较爱情的一个点就是紫霞一直喜欢就是看夕阳，看天空吧，对对，然后就是说，呃，就是说我一向就紫霞说我一向喜欢在这站着，但是几万年来只有你问我在干什么。然后孙悟空就孙悟空就是一个泼猴，就很可爱。然后就说：“可是我的确想知道你在干什么呀。”然后紫霞就很浪漫说：“因为你有灵魂，就因为你在意，就是在意，就是大家在做什么事情，而不是就是像这个天宫一样，所有一切就是
1: 不像其他的对按按部就
0: 班，就是完全没有人在意说你到底就是心里的感受是怎么样的，嗯、就很压抑那种。”嗯。对，但是完了的话，我我我之前看那个《悟空传》的时候，就是有有一个镜头，有一不是一镜头，就是有有一个片段是说那个悟空被抓了起来。就是为什么《悟空传》开头是从五百年后，就是孙悟空开始西游开始的，就是因为五百年前孙悟空被抓了起来，但是他是金刚不坏之身，怎么着都死不了，在锁妖柱上。当时就是天宫就想出一个办法，让紫霞去劝他。但我第一遍看的时候，我以为说就是紫霞去劝他是说就让说，就是劝他说你是妖王孙悟空，孙悟空是就修不成正果的，花果山的天还是黑的。然后这句话我就以为说是紫霞放弃了他们的爱情。后来我后来我仔细想一想，然后就是也查了一些资料嘛，是说。当时那个孙悟空的花果山确实是那个天是黑的，就是当时花果山已经寸草不生了。然后孙悟空是有一个理想，就是要修复花果山嘛，让这个绿水青山啊这种感觉。但完了的话，就是紫霞那句话的意思有有有,有一种解读是说，紫霞其实是说，如果你只是一味的叛逆，一味的反抗天庭、啊，而不是用一些成人的规则来站到这个规则之上的话。你如果你是妖王孙悟空，你是永远修不成正果，你是没有办法把拯救、光复花果山这件事情做好的，所以你就不能修成正果。你要修成正果，你要先用这个规，就用这个世界的规矩来说话，就你不能够只泡着、只只用你自己泼猴的身份来说话。然后就是这、这就这这本书就是这一段到最后就是紫霞说完这句话。然后孙悟空在锁妖塔上的眼神瞬间暗淡了下来，他决定去转世投胎。
1: 嗯，然后
0: 这一段的话
1: ，在电影《悟空传》里面，其实也就是有，本上还原了。嗯
0: ，就五百年后，对，对，就这一段他心死的这一段嘛。对我刚才说了这么半天，就想说他不是心死，他就是为了顺应这个规则，<笑>就是他突然顿悟了。是吗对对对，就是想说他其实顿悟了这一段。但其实，如果就
1: 《悟空传》这部作品，就这个小说作品来看的话，我我我感觉，我直到现在都就不太能确认他到底是用他就是说顿悟之后的这个方法去做到他想做的事了呢， oh, 还是说还是
0: 只是说又被折磨了一点？
1: 他就是有点像一个反抗和改造的故事，就到最后我都不能明确的就是说他到底是反抗成功了呢，还是说一定程度上已经被这个规则改造了？
0: 对，嗯，对，我觉得两种解读都有，然后但呃、哦，然后那我先说我的第一种那个，因为因为第二种再被折磨一遍就是很悲剧的英雄主义这个色彩在嘛，因为你再轮回一遍还是选择了当初那个选择，其实也很对对，但是但是当你但是但是另外一种解读可能结构更复杂一点，所以我们也可以聊一下，对。嗯然后就是说，如果他是顿悟了，然后说我不能用这个规则，我我不能用我之前那种就横冲直撞的方式来那个来改变现在这个世界，那我就顺应这个规则，最后最后看我会不会真的成为那条恶龙嘛？嗯，对。然后然后这这里面就有一个，这里面后面的点就能够比较说通，就是嗯，《悟空传》里面还有一个很很厉害的点，就是孙悟空五百年后的孙悟空杀了唐僧。就用金箍棒杀了唐僧，但这里面这这个地方在前面有一个伏笔，就是金蝉子跟那个跟如来佛打打赌的时候，打赌,打赌的那个那个时间线上就有说，就是这这部小说其实有点平行时空的那种感觉、啊，对。然后完了的话，金蝉子跟如来佛打赌的时候，他那时候金蝉子有把捡到的捡到的金箍棒。还给孙悟空，然后跟他说，如果以后有人脑袋不开窍，就用金箍棒敲醒他。所以最后是孙悟空用金箍棒打死了唐僧。就是，就其实唐僧应该就是感觉这里面可能有点过度解读，但是这里面会有一点点就是悲剧的英雄主义在吧？就是说，我知道就是在在你西行，在你西游的路上。如果你要做成你想做的事情，那唐僧就是最大的阻碍，就是你还是要回到天宫，你要去大闹天宫的，就五百年后你要再大闹一遍。但完了的话，唐僧就是你最大的阻碍。那这时候你就按照金蝉子当时跟你说过的话，你用金箍棒敲醒他，然后当时唐僧也没有没有怎么样。对，我觉得这这个点特别棒。然后，因为其实《西游记》里面本身有一个点，就真假美猴王，嗯。然后这个点在《悟空传》最后也有涉及到，就虽然说是说，呃，就是我们看起来像是六耳猕猴，但是其实当时，呃，书里面是说，一个是带了金箍的孙悟空，还有一个是没有带金箍的孙悟空。然后完了的话，带了金箍就是没有带的，肯定代表自由，不受管束，可能也代表过去的那个孙悟空嘛。然后带了金箍的就代表现在顺应这个规矩，打算用这个规矩来改变世界的这个孙悟空。然后，然后，如果是带了又没有带金箍的，我们就叫他六耳猕猴吧。因为反正真假美猴王这个故事肯定在这里面也经历经过了一些演绎和改编。在大闹在在那个大闹天宫的时候，孙悟空带着定金箍的孙悟空本人，他一直就是去，他就一直跟随着说谁杀了唐僧这个线索去找，嗯、就是因为其实带了金箍的孙悟空是不会杀了唐僧的。嗯是六耳猕猴当时打死了唐僧，然后他就去地府找，然后发现地府又被搞得一一团乱，然后又去天宫找，然后就后来发现是有一个跟他长得一模一样的，但没有带金箍的一只猴子，就六耳猕猴在那儿，呃，开始大闹天宫，然后当时那个孙悟空带着金箍就想到说，这好像是他过去的他，然后然后就想说。但是，但是过去这样子就是乱杀乱打的猴子是不能够改变这个世界的，他只会再被就是再会被打对，因为他试过一次，对，因为他试过一次，所以他觉得这不能成真。嗯、对，但是这里面就是紫霞这个女主角的意向要出来了嘛？就是当六耳猕猴被打得奄奄一息的时候，紫霞就是紫霞跟就是悟空跟六六耳猕猴打架嘛？那紫霞的选择其实是代表真正的悟空。然后完了的话，就是说有就是就是真正愿意拯救世界的这个理想主义的悟空嘛。然后当六耳猕猴快被打死的时候，紫霞走向的是六耳猕猴。然后最后这个打架的结束也是就是过去的武空，就六耳猕猴跟悟空也基本上是合为一体了吧。然后最后就是这样子一个结局。然后反正大家团灭，然后走上新的一轮轮回这样子。对。然后，哦。对，然后，然后这里面还要说的一个点就是世界的边界，就是之前有人问，有人问说，嗯，谁出生的时候一手指天，一手指地，然后天上都天上地下唯我独尊，然后佛说是我，然后猴子就说，哦，你说是我，那就是佛吗？然后唐僧答是我，然后猴子就说，如来说是如来说是你吗？然后。唐僧还是回答说是我。然后其实唐僧是在给猴子解惑，但是猴子不懂，八戒也不懂，沙僧也不懂，因为他们各自有各自的欲望和想法。所以就是这个世界的边界就是答案就是是你自己，是本身就是一手指天一手指地，天上地下唯我独尊，是你对这个世界的认知。就是这个世界有你到达的地方，也有你不应该到达的地方。所以，但这个世界不是你想象的这么大，界限就是在你自己身上。但你自己认为你可以去任何地方，但其实就是局限你的还是你自己。这句话说的特别有禅意，对不对？
1: 对，<笑>但这确实是释迦牟尼他出生时候自己说的谶语
0: 。嗯、然后当
1: 时他还就是就是说他一出生，然后他就走走起来了，然后就还步步生莲、嗯
0: 。哦，对，步、就是、步生莲是这个。对，嗯、他就是一开始他就是有佛像的。嗯嗯。嗯哦，然后就要说到，就是我们其实之前取“不可思议”这个标题的时候，“不可思议”这个词居然一开始出现是在《金刚经》，就是哦，对，《金刚经是》是是鸠摩罗什翻译的，哎，啊、哦，真的、哦嗯，因
1: 为他那个当时他里面翻译的有一句话，我印象很深刻啊，因为那句话就是不深究它的含义也很美，就是如露亦如电。
0: 嗯啊、哦，我知道那个的。对，嗯，就
1: 光听就很美这句话。嗯
0: 、对，如露亦如电，嗯、如梦幻泡影，应作如是观。嗯嗯，嗯嗯这句话确实还蛮棒的。对，然后说就说回《金刚经》，不可思议这个词嘛。然后就是说，其实当你这里面就有一个悖论，当你意识到就是你的思维有一个边界在，就是承认了这个世界有一个更大的世界存在。所以就是你，当你不可思议的时候，嗯、当你认识到自己的不可思议的时候，哦，你的边界就对对，你的边界反而就又变大了，嗯、对，所以是一件很神奇的事情。然后这就是这就是一种选择吧，是是界限选择的你，然后事实上就是我们是没有任何选择的，对。然后之前孙悟空要杀那些妖的时候。那些妖其实也没有怎么反抗，就是我感觉是一种妖对妖王的失望吧。就你最后被收安，然后最后选择成佛。就我感觉这个过程中，就有很多妖是想要唤醒原来
1: 的那个美、啊、对对对，是的，是的。因为因为他杀的那些，就他西行取经中他过的那些难，就杀的那些妖，很多都是他之前的追随者，他的朋友，嗯、他结拜的兄弟。但他不记得了。对，这很痛苦。其实如果他后面想起来的话，我都在想。就如果他要去得到那个所谓的佛性的话，他佛性和神性，嗯、他就要就是要从自己身上，就从自己心里去挖空多大一个洞，嗯，他才能够让这些事情过去
0: 。对，然后然后这个原原书里面也有一段是说这个的，就是说金箍咒能压他多久？金箍怎么可能压住这样一个人和那么那么多愿意用自己的命换他自由的人？我想迟早有一天。然后唐僧说：“那我也在等那一天。”然后那一天他会消灭所有他面前的东西，包括你和我。然后唐僧说：“我知道，但我会等那一天。”所以其实这本书里面是说唐僧还记得金蝉子那时候的记忆，嗯，就可能有一种解读出来，还记得金蝉子时候的记忆，所以他选择就是自己牺牲，就是消除孙悟空大闹天宫之前的最后一个障碍。对，嗯。他们都有一种宿命的悲情在里面。嗯、这里面我有想到那个《三体二》里面那个丁仪，就是就是丁仪那个科学家嘛，嗯、说我们要我们要去找一批，找一瓶找一找一些科学家去观测近距离观测水滴。嗯，然后丁仪就选择了去，就是他说我这么大把年纪了，我做完这件事，我人生就圆满了。也不是他大概原话不是这样，但我理解差差不多是这个意思。然后我就当时我就觉得有一种很棒的那种。就是宏大的宇宙观在，嗯、然后完了，他他有那种朝闻道，夕死可以的那种感觉，对。嗯、然后说到朝闻道，又是刘慈欣写的另外一篇短篇小说，然后他那篇的设定也可以简而一一概而论嘛，就是说他那篇设定是说，就是有一个更高的文明、更高文明的生物来到地球，然后搞了一个道台，然后说。他们要杀人诛心嘛，所以就说你你们那个到地球上来，可能去就是请一些人，就包括霍金啊什么的那些人来问一个问题，然后问完那个问题，如果我们回答的出来，然后你就你就会在那个台子上消失掉，然后如果我们回答不出来，你们就赢了。嗯，对，所以有很多人就是跑到那个台子上去问他们认为人生最终极的那个问题，然后就是真的就是朝闻道，夕死可以。然后我觉得哇，这种特别壮烈，就是人生中有这么多特别棒的问题。然后我，但我之前看豆瓣评论有一些，就还挺逗的。就是我后来跟朋友了解，挺逗，他们就经常有人说，跑到那个招文道的那个道台上问他爱我吗
1: ？<笑>如果你问出这个问题，我劝你可别，你一定会消失的。他不爱，
0: 就
1: 是这个<笑><笑>问题。
0: 你直接问一个占星师不行吗？不，我觉得就是他爱我吗这个问题，一旦被就可能我感情经历也不多，但我觉得一旦被问出来，就证明他不对
1: 。说的有道理，<笑>作为感情圆满的人是吧？
0: 对，然后然后完了的话，对，但招文道后来，但招文道的结局，这也不怕剧透，因为里面每一个细节都可以被深究。他不是那种就看了开头你能猜到，就他看了开头你知道结尾，在中间的论述很精彩那种那种小说。然后完了的话，他最后是霍金问了一个问题，然后把外星人给问住了，然后外星人撤出来了那样一个结局。对，嗯、但是这本小说还有这篇小说还有一个很神的地方，霍金死前写的最后发的最后一本书叫做《终极提问》，哦，《终极回答》。对，然后里面就写了一些宇宙啊什么的事情。嗯然后，然后完了的话，就是好像跟《昭文道》这个里面霍金提的问题又不谋而合。
1: 今天说到这个悟空的选题嘛，其实是因为前两天一部叫做《黑神话：悟空》的单机游戏嘛，燃爆出去，嗯、哦，<就>特别棒，对，引爆了内网外网。然后这个事情就让我看到很激动嘛。一开始就首先肯定是因为这个游戏很棒，然后因为它是中国做出来的第一部三 A 游戏、嗯嗯，它画质特别细腻，嗯嗯，对。然后他这个游戏就让我就是也。他的创作还有对于悟空这个 IP 的解读嘛，都有一种反叛精神的内核，其实跟金河在他这部《悟空传》里面的一种悲剧的英雄主义内核也是很很相像的。嗯，因为然后我又去搜了这个主创公司游戏科学嘛制作这个游戏的过程，然后了解了之后的话，嗯、我更觉得就是感觉一种冥冥之中自有天意的那种感觉。<笑>来说说<笑>，因为他一开始做的也是做了一部以悟空 IP 为主的一个网页游戏，当时他。他同步也想再做一个悟空的单机游戏，但因为各种原因嘛，嗯、就没做得成。但,嗯、但黑神话悟空这个是单机的还是？对，他是单机游戏。哦 okay、就他当时是没做得成，那已经快十年前的事情。然后他反正曲线救国嘛，嗯、就去做了一些商业化的游戏。之后到现在，可能有一定积累之后，嗯、他就是又重拾初心，就再次去做这个悟空的单机游戏，而且做出来了，很成功。嗯，嗯然后我就觉得。就是这个过程让我觉得就很受震撼，因为它有一种反叛精神在里面，是在于就大家都可能觉得中国做单机游戏或者说好的三 A 游戏就不行，嗯、然后有个公司就说好，那我去做，就包括像前面很多作品，就像《哪吒之魔童降世》啊，嗯、然后还有我们的奇幻的首部作品就开启奇幻元年的作品《流浪地球》，嗯、它自身都有一种就。我觉得反叛精神
0: 在里面，就大家就觉得可能没有就不行，就可能一开始不被看好的小众的东西，然后突然有一天终于匕首字真的做出来了。我觉得其实也是一将成名万古枯吧，就是你不知道下面有很多，就是我们当然要凭借一股少年气才能够走到后面，但是、嗯、但之前真的，一将成名万古枯，那万古对你要付出很多代价。不不不，就是我我想说的是。万古枯就是有很多死在中途的，嗯，对，这也是一对然后，然后一一家公司的存亡，一家公司的存亡，还有他后面的很多家庭，嗯，对
1: ,对，
0: 就是这些其实还挺难。对，对对这就可以<对>就很值、就是、很值得珍惜吧，就这个走出
1: 来的这个一将。<对>嗯、然后这里就可以聊一下那个《哪吒之魔童降世》里面的两个角色，嗯，就一个申公豹和一个小白龙敖丙。嗯，就小白龙敖丙，他在《哪吒之魔童降世》里面这个设定，我觉得其实是比其他几个主角更加丰富，对，更加丰富
0: ，然后也就跟以往不同吧。他有一种就是自身的那种矛盾感，在他自身的宿命和他的人物设定和他得做的事情，就是他能做的选择的一种矛盾感，就是人物设定跟环境急剧的冲突，让这个人可能就是不得不。就是怎么说呢？不得不就变成反派或者怎么样？就是他跟，对他跟很多反派其实不一样。就是，就很多很多很多剧的反派特别的单薄，就是为了统治世界而统治世界，不是为了财，就是为了色。嗯，就是，对，要么就是为了权力嘛，就无非这三种。但是。嗯但是敖丙他是全村的希望，<笑>对他是为了爱他做反派的，对他为了家族为了亲
1: 人然后去做的这件事情。<对>因为敖丙他的家族他一开始是妖族出身，然后龙族的话因为协助天族嘛进行了一个叛乱，然后把天族送上了宝座之后，但因为他们是妖族出身，就给了他们一个神职，但其实是把他们就变相的困在了东海。就让他们所有的龙族都在东海去镇压之前，也是他们的同族，就其他妖族哦，那很过分，嗯，对。然后之后的话，就是就经过了很长时间嘛，他们觉得也想反叛一下，然后就恰好等了千万年，等来一个这个灵珠的机会，然后想让就是小白龙敖丙
0: 得到这个机会，就得到灵珠成神。就是、他们当时是从哪吒那里偷了一个灵珠，然后有这个灵珠的人是可以成神。对，因为那个灵珠本来是留给哪吒的
1: 嘛，嗯，然后就拿过来。然后哪吒是魔童，是因为当时那个是个浑元珠，然后它本身是有就是世间像妖气在的东西。然后当时是想要把那个浑元珠进化之后嘛，就其中就会进化的那个灵珠，然后给到哪吒，然后哪吒以后就可以成神。就原本剧本是这样写定的，但是就是因为有敖病这个事情，然后龙族想要重就是。光明正大的以一个神族的身份踏上天庭，所以他们就会把浑元珠里面灵珠的那一部分抢出来给了敖丙，然后磨完就留给了哪吒。
0: 对，然后哪吒就变成了一个魔童。对，哦、对，然后完了的话，它里面有一个镜头让我其实也也有点小，不是俗套，就是可能广为人知吧，就是当时。龙族为了让敖丙能够成神，就首先是请人给他偷了灵珠，就是成神的一个必要条件。然后完了的话，就是还把就是每个龙从身上拔出最硬的一片鳞，嗯，然后给到敖丙做成一片战甲，然后就是让他能够在就是能够收收住一个魔，然后以这个功劳就是收收住哪吒嘛，嗯，以这个功劳而成神，对，就完成成神的。第二个必要条件，对，但完了的话，其实这件事情完全没有毛病，就是我们可以，就是还是从那句话来说，“一将成名万骨枯”，就是很多故事的背后可能就是没有完全的对和错吧。但完完了的话，敖丙在这里面作为一个反派，他做的选择是他最后发现了就是魔珠跟灵珠的这个问题，然后完了的话，他又发现了就是陈塘关的这些百姓的这些生死嘛。嗯的的这个这个考虑在，所以他最后选没有选择，真的就是成神，就是一步走完成神，而是选择和哪吒一起守护这个陈塘关的百姓。嗯，然后然后最后也还算一个还算一个完的，打成平手的结局吧，因为好像还是留了一些尾尾巴在。嗯，然后完了的话，还有一个很棒的点就是哪吒在我们之前看来虽然很叛逆，虽然什么。呃，替父替替替肉替骨还给父母啊什么的，然后去大闹东海龙宫啊之类。但是这部电影设定就是跟原来不一样，就是哪吒他确实是一个妖怪转世，因为他就是拿了魔珠嘛。但完了他就全力，他愿意选择善良，所以抵抗心中的魔性，然后去做一些自己认为对的选择，也是心中一种理想主义在。嗯，对。然后所以就这两个人物互相碰撞的时候。我觉得他们就造成了一种很丰富的反派角色，嗯，对。然后这里还想聊，就哪吒里面另外一个反派角色申
1: 公豹，嗯，就申公豹是元始天尊的十二弟子之一，嗯、然后他跟就是被派来渡哪吒成仙的那个太乙真人是师兄弟嘛，嗯，然后他在里面就有一句很令人。印象深刻的台词就是说，人的心中的成见都是一座大山，就因为他就是一直苦于他的出身是一只妖，然后他觉得在就是虽然同为元始天尊的徒弟，但是太乙真人能能得到元始天尊的青睐，然后元始天尊还把很重要的法宝就那个千里江山图也给他了，但是申公豹就什么都没有。嗯，然后我觉得他其实也一直在，也很无奈的，其实对，在在反抗他的命运，包括他选择去帮帮助龙族，然后帮助敖丙去成神
0: ，嗯、这些都是他自己做的反抗嘛。就他可能也没有真的太，就是就是你站在他的角度想，他的百分之八十是有这个概率去选择成为这样一个人。但我们非要以那百分之二十的标准去要求他，就是其实是有一点过高要求，就也还是回到就是能力强的人又是一种，就好像是你要对他过到要求，好像是一种诅咒。嗯、但能力不够强或出身不够好的人，那好像又是另外一种就是期待，就是你甚至希望他能够做个，就他不能够做到一个普通人，你也会指责他。嗯，对，其实还蛮严厉的
1: 。对，所以我觉得《哪吒之魔童降世》这部动画片就能成为一部很优秀的作品，也是因为它里面就包括反派人物，就所谓的反派人物都塑造的非常的丰满，嗯、然后他们都有自己的故事和经历在里面，嗯、都值得让人深究，<对>而不是为了搞事情而存在的反派。对，很单薄
0: 。好，上一期呢，我们灵魂伴侣这个话题的最高评论也是我们的获奖观众之一吧。评论的是 soulmate， 就是 f f word hard 加 talk deep， 然后我们把这这句话也变成了我们节目的 slogan 之一，就是睡得好聊得深。然后我们把这个做成了一个牌匾，打上了 logo， 送给了这位观众朋友。然后这一期呢，我们的我们的评论话题是：如果你是孙悟空，你最想做的事情是什么
1: ？希望大家踊跃的在小宇宙 APP 下面留言。然后这一期呢，我们也会抽出两位两位听众，然后送出我们的《魔力西游记》系列盲盒，然后也欢迎大家加入我们的听友群。加入方式，请在微博搜索“不可思议
0: bookish <音><音>播客”，嗯，或者在评论区看我们的呃加入方式。反正你要想找到我们，总是有办法的。然后这次抽奖的观众，首先一个是评论点赞最高的，还有一个会是我和阿瓜选一篇我们最喜欢的评论，然后寄出我们的呃齐天大圣这期的礼物。我们本期的不可思议就到这里，谢谢你们的收听，我是主播灿灿，我是主播阿瓜，谢谢，下期再见，下期再见。我战斗。在乎结局
1: 。我是齐天大圣
0: ，孙。